0: Que no te frustre pensar que no posees la capacidad para hacer el trabajo que te asignaron, que no tienes lo que se necesita para ser un buen líder, que no mereces el puesto que deseas. La única persona a la que tienes que convencer de quién eres, de tu inteligencia, tu talento y tus capacidades, eres tú mismo. Bienvenidos a Todos Podemos Ser Líderes, un podcast para crecer en equipo. Yo soy Paola Saucedo, oh. Practico y me apasiona el tema de liderazgo y felicidad laboral. Y hoy quiero recordarte que el talento es el activo más importante que tienes en tu organización. Mi intención con este podcast es ayudarte a desarrollarte como líder y a formar líderes dentro de tu equipo. Acompáñame en este gran recorrido y recuerda que todos podemos ser líderes. ¿Sabes cuál es el freno más grande para llegar a nuestras metas? El miedo. Yo tuve miedo al inicio de cada etapa de mi carrera laboral. En ocasiones, aún lo tengo. Y es normal. Muchas veces, es el mismo miedo lo que nos ayuda a lanzarnos a lo desconocido. a Atrevernos a hacer algo que no dominamos. A tomar valor y buscar alcanzar nuestros objetivos. Incluso con la incertidumbre de si lo lograremos o no. Que no te frustre pensar que no posees la capacidad para hacer el trabajo que te asignaron. Que no tienes lo que se necesita para ser un buen líder. Que no mereces el puesto que deseas. La única persona a la que tienes que convencer de quién eres, de tu inteligencia, tu talento y tus capacidades, eres tú mismo. Lo importante es que no dejemos que el miedo detenga nuestros planes. En mi caso, el miedo que he sentido muchas veces tiene su origen en alguna inseguridad. Por ejemplo, en no ser lo suficientemente buena para cumplir con las expectativas que tanto mi equipo como mis clientes tienen de mí. Y algunas veces, ese miedo me ha impedido hacer cosas nuevas. Otras me ha llevado a armarme de valor. Bien dicen... Hazlo, y si tienes miedo, hazlo con miedo. En lo personal, la manera en que lo sobrellevo es tomar las cosas con calma. No me queda en mi zona de confort, aunque tampoco actúo impulsivamente. Te invito a que reflexiones de dónde viene ese temor y exactamente a qué es a lo que le tienes miedo. Saber el origen y el motivo te ayudará a superarlo. Esa pasar una vergüenza ¿A hacer el ridículo? ¿Lo que van a pensar de ti? Tal vez al decidirte hacer algo en lo que tú te sentías inseguro, descubres que eres bueno, quizá en algo que no sabías que lo eras, o tal vez no, tal vez no salga bien, pero ya viste que no es el fin del mundo. Por eso, construye tu camino. Solamente tú sabrás dónde y cómo empezar a construir el camino a tu definición de éxito. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo de Todos podemos ser líderes. La verdad es que el día de hoy estoy súper contenta y grabar este episodio me emociona tanto como cuando grabé y lancé el primer capítulo de este podcast. ¿Por qué? Porque precisamente hoy les vengo a contar que uno de mis propósitos ya se hizo realidad. Les presento, actualmente estoy lanzando mi primer libro, Todos Podemos Ser Líderes, una historia de inspiración para desarrollarte como líder. Y precisamente con esto que empecé, este capítulo, es un extracto de libro. Un extracto de libro que define totalmente cómo me sentí al terminar de escribir. Y estoy súper contenta porque se hizo realidad uno de mis sueños, se hizo realidad uno de mis retos, quizá uno de los más difíciles de, de toda mi vida, de toda mi carrera laboral. Y estoy súper contenta. Y quiero agradecerles a todos, a todas las personas que estuvieron apoyándome, a todas las personas que me estuvieron echando porras, que de alguna u otra manera estuvieron presentes en todo este proceso, porque, pues como ya sabrán, la verdad es que fue un proceso largo, la verdad es que yo no tenía idea cuando inicié, no tenía idea cuánto me iba a tardar, no tenía idea cuánto me iba a costar, eh, y hablo en cuestión de esfuerzo, de tiempo, incluso de dinero, pero es bien padre ver el resultado, es bien padre. Ya saber que tengo en mis manos el ejemplar de mi libro que, pues, básicamente es como, es como un bebé, ¿no? O sea, que, pues, prácticamente estuve ocho meses escribiéndolo y dos meses averiguando cómo publicarlo, cómo tenerlo de manera física, de manera digital, y, pues, bueno, pues ya se hizo realidad. Para los que lo quieran adquirir, lo tengo disponible, el libro físico está disponible en Amazon. Si alguien de casualidad es de Monterrey o de alguna otra ciudad de México que le interese tener el libro firmado, me puede mandar DM por medio de mi Instagram y con gusto les puedo decir cómo lo pueden conseguir, el libro firmado. Y por otro lado, para los que prefieren leer en digital... También tengo la versión digital. Entonces, ya no hay excusa. Espero que todos los que me escuchan, espero que todos los que me siguen, todas, todos ustedes que son fieles creyentes del tema de liderazgo, se tomen el tiempo de leer mi libro. Sean este año, sea el próximo año, en cualquier momento, créanme, les aseguro que les va a servir muchísimo. Y acuérdense que yo, en su momento yo tuve un líder que a mí me dio la seguridad y la confianza para seguirlo. Y después ese mismo líder me enseñó a convertirme en uno. Entonces ahora me toca hacer lo mismo por la gente con la que trabajo y precisamente por eso estoy aquí feliz de anunciarles el lanzamiento de mi libro. Y fíjense que eh, cuando estaba en todo este proceso me topé con una frase de Jack Welch que dice así. El mundo será de los líderes apasionados, gente que no solo tenga una cantidad enorme de energía, sino que pueda infundírsela a aquellos a quienes conduce. Y la verdad es que cuando yo leí esta frase, me identifiqué mucho y me ayudó a reflexionar. Y en ese momento yo pensé, a ver Paola, al día de hoy ya cuentas con muchas cualidades y habilidades que has ido formando a lo largo de tu trayectoria profesional. Has tenido éxitos, has tenido fracasos, has superado crisis, has vivido en constante cambio y has formado más de 400 personas. Realmente, a la fecha, tú tienes mucho que aportar a la gente que, que posiblemente está construyendo un camino similar al que tú seguiste. Entonces, uno de los retos a los cuales yo me enfrento o me enfrenté al escribir este libro es precisamente lograr convencer a los lectores que si nosotros queremos crear organizaciones prósperas, tenemos que saber qué es lo que de verdad le preocupa a nuestro capital humano y no simplemente fijarnos en los resultados económicos de la empresa. Así que, si tú que me estás escuchando eres uno de los emprendedores que usualmente se fijan más en la utilidad que en la gente que dirige, me da muchísimo gusto que tengas la oportunidad de escucharme y hoy quiero decirte y repetirte incansablemente que la gente es lo más valioso que tienes en tu organización y lo primero que hay que cuidar. Y los números vendrán como resultado. Acuérdense que anteriormente en las organizaciones jerárquicas existían políticas inflexibles y ahí necesitabas de jefes que hicieran que se cumplieran esas políticas. Pero al día de hoy... En las organizaciones neuronales de crecimiento exponencial ya no contamos con un conjunto de reglas a seguir. Y precisamente este tipo de jefe que están muy dedicados a mandar y controlar a su gente, quieren que nos acoplemos a reglas mediante formas que ya de plano no tienen éxito. Y realmente lo que nosotros necesitamos en las organizaciones es un nuevo tipo de líder un líder que pueda inspirar, un líder que pueda motivar y que pueda guiar a la gente en la dirección correcta. Así que este libro es para ti que buscas desarrollarte o potenciarte como líder dentro de tu empresa, así como también para ti que tienes la responsabilidad directa de formar líderes dentro de tu equipo de trabajo. Y créame que aunque yo no pueda darles la respuesta concreta a cada una de sus inquietudes, a cada uno de sus problemas, porque definitivamente esto varía según el giro, según el tamaño de la empresa y demás, así como de la gente que tienen dentro de su organización. Pero yo en este libro les planteo diversos temas, ejemplos y ejercicios para poder guiarlos en el camino y que los lleve a encontrar sus propias respuestas. La verdad es que, si les soy sincera, a mí no me había pasado por la cabeza escribir un libro. Y fue hasta que hace un par de meses, pues ya 10, 11 meses para ser exacta, una persona de mi comunidad de Instagram me escribió y me mandó un mensaje diciéndome, Paola, con todo lo que tienes que compartir sobre el liderazgo, deberías escribir un libro. Yo sería el primero en leerlo. La verdad es que, por más sencillo que parezca este mensaje, esa persona, que por cierto se llama Miguel Ramírez, un saludo para Miguel, yo creo que para estas fechas ya en esta semana debes estar recibiendo el libro que te envié de regalo. Espero que lo disfrutes mucho y te agradezco porque definitivamente fuiste la persona que me dio ese empujón que yo necesitaba para proponerme escribir. Y pues bueno, pues aquí estoy meses después decidida a compartir lo que he aprendido en mi trayectoria. Estoy súper contenta, creo que, como les decía, o sea, creo que el camino no ha sido nada fácil, pero es bien padre ya poder ver el resultado, es bien padre saber que al final de cuentas el tener un libro para mí es, es muy importante porque siento que de esa manera yo ya estoy formando un, un legado, ¿no? O sea... Ustedes saben que uno de mis propósitos es formar más y mejores líderes con un enfoque más humano para así lograr que existan organizaciones que se centren en las personas, ¿no? Entonces, creo yo que este libro es parte de ese propósito, es parte del granito de arena que yo estoy aportando a la sociedad, a la gente que me sigue, a la gente que ha trabajado conmigo, a la gente, a los líderes que yo he formado tal cual. La verdad es que es bien padre saber que estás aportando. Es bien padre saber que al final una parte de tu trabajo, de tu esfuerzo, se ve reflejado en este resultado. Este libro también es un llamado a mi país, México a realizar una transformación hacia liderazgo, hacia los temas de felicidad laboral, ya que precisamente en mi país se habla muy poco sobre el tema y se practica muy poco el liderazgo dentro de las organizaciones. Entonces espero yo que este libro me ayude a lograr ese propósito y que a final de cuentas en algún punto yo me pueda volver una referente en tema de liderazgo en mi país la verdad es que actualmente yo estoy haciendo todo mi esfuerzo estoy poniendo todo de mí desarrollando mi marca personal enfocada en estos temas sigo yo, aparte de lo que aprendo dentro de, de mi trabajo, también me gusta mucho seguirme capacitando me, me gusta mucho seguir tomando cursos, leyendo libros conociendo a otros autores aprendiendo a otros autores que creo que eso es súper importante y bueno les quería platicar un poquito sobre los cinco capítulos que componen este libro se los voy a decir brevemente digo tampoco los quiero aburrir la intención es que al final terminen leyendo este libro pero sí que tengan una idea previa de qué es lo que van a encontrar el capítulo 1 habla precisamente sobre el propósito y por qué decidí hablar sobre este tema porque yo pienso que una de las bases más fuertes sobre la cual puedes comenzar a construir una empresa es teniendo un propósito claro. Ese propósito va a ser tu brújula. Entonces, si en algún punto tú te has preguntado ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué es lo que te impulsa tu pasión? ¿Cuál es ese motivo por el cual te levantas a trabajar? Y realmente espero que tu respuesta sea algo más que solamente ganar dinero. Y pues bueno, a lo largo de este libro te voy a dar una idea de cómo determinar ese propósito. Ya sea que seas una persona que esté echando a andar un nuevo proyecto, que tu empresa ya esté consolidada o que si es una empresa eh, a la cual te estás integrando como un colaborador. De eso se trata el capítulo 1. El capítulo 2... El nombre del capítulo es Sé un gran líder». ¿Y de qué trata? Yo pienso que un mentor te puede aconsejar qué hacer, te puede aconsejar hasta cómo ejecutarlo incluso, pero definitivamente queda en ti tomar o no la sugerencia. Entonces, yo en este capítulo te invito a que elijas el estilo de liderazgo que vaya de acuerdo con tu personalidad y con el que te sientas más cómodo según la situación. He conocido a líderes introvertidos, extrovertidos, amables, autoritarios, democráticos, de todo. Y concluyo que no hay una fórmula única para ser un buen líder. Tú mismo irás forjándote conforme superes ciertos obstáculos, coseches tus propios éxitos, obtengas crecimiento, te adaptes a cambios, etc. Y la verdad es que en el momento en el cual tú tengas un, un buen líder, verás que esto se hace una diferencia significativa en el desarrollo de las personas. Por consecuencia, hay un resultado directo en su trabajo. Entonces, ustedes reflexionen los líderes que han tenido a lo largo de su carrera laboral y qué tipo de líder quieren ser. Y no se pongan a pensar que, ay, ¿sabes qué? Es que yo soy introvertido, entonces yo nunca voy a poder ser un buen líder, líder etcétera. De hecho, una de las de los reviews que me hizo uno de mis hermanos, David Saucedo, que por cierto le mando saludos, fue que me dijo sabes qué Paula es que tú me enseñaste que el ser introvertido no era un impedimento o un obstáculo para ser un buen líder y dijo y yo pensaba que sí, o sea, como que él tenía en su en su cabeza que un líder debería ser extrovertido. Porque son los típicos que son se vuelven como que el, los cabecillas de un equipo o el ejemplo a seguir y demás. Y no necesariamente. O sea, de hecho, pues yo también me considero una persona introvertida que quizá no, a lo mejor no soy tan introvertida, a lo mejor soy más tímida que introvertida. Tengo ahí por ahí, por ahí mis dudas. Pero yo encontré un estilo de liderazgo democrático quizá que es el que más me ha funcionado y así es como me desarrollé como líder y no quiere decir que yo esté bien o que esté mal o que eh, no esté siguiendo el camino de liderazgo correcto, etc. Yo pienso que no hay una fórmula secreta, simplemente tú tienes que elegir el estilo de liderazgo que vaya más acorde a tu personalidad y con el que te sientas más cómodo o cómoda. De esto se trata el capítulo 2. Luego tenemos el capítulo 3, donde hablo sobre el tema de reclutamiento. ¿Cómo le hago para conseguir al mejor talento? Y bueno, ya una vez que tú tienes una idea del tipo de líder que eres y hacia dónde quieres llegar, es momento de que te plantees ahora sí cómo será el equipo que te va a seguir. Acuérdense que en la actualidad es mucho más complicado encontrar un buen empleado que un buen cliente. Entonces se requiere que se haga y que se tenga una propuesta a al empleado atractiva que te funcione para atraer al mejor talento. Entonces en este capítulo 3 yo te voy a enseñar cómo lograrlo. Luego tenemos el capítulo 4 en el cual hablo sobre la gestión eficiente de equipos, cómo le hago para administrar a mi gente. Y fíjense que este tema me lo preguntan muy seguido. Acuérdense que un buen líder inspira a su gente al hacerle saber y dejarle claro que son parte de un equipo, ¿no? Y definitivamente aquí tiene mucho que ver la cultura organizacional, porque esta cultura va, va a determinar el ambiente en el cual la gente se va a desempeñar. Y ojo, no quiere decir que la cultura tenga que estar escrita en papel o registrada de cierta manera, porque desde el momento en el cual tú entras a una organización la cultura ya existe y no tal cual significa que lo que existe actualmente sea la manera óptima para trabajar. Pero bueno, en este capítulo 4 te voy a enseñar a observar la conducta, las tendencias, los deseos de tu gente para que se pueda establecer una cultura laboral que precisamente fomente este bienestar y como resultado que fomente la productividad. Y por último, en el capítulo 5 de un tema que me han preguntado muchísimo, que es sobre el modelo 11, cómo pasar de tener un organigrama tradicional a un organigrama neuronal. Y el objetivo de este capítulo es compartirte cuáles son los pasos recomendables a seguir para que puedas hacer crecer tu empresa de tal manera que en un futuro puedas retirarte y que ésta pueda seguir expandiéndose sin ti. De esto tratan los cinco capítulos de mi libro. Y pues bueno, entonces eh, espero que les haya llamado la atención, espero que lo consideren interesante. Cualquier duda, escríbame por medio de mis redes sociales. Y antes de, de terminar este capítulo, quiero tomarme un tiempo para agradecer a todas las personas que estuvieron involucradas en materializar este sueño que es mi libro la primera persona es Laura la persona que me ayuda con todo el tema de contenido Laura, te agradezco muchísimo la verdad es que si no hubiera sido por ti yo creo que definitivamente me hubiera vuelto loca con tantas cosas por hacer así que, gracias otra persona que estuvo involucrada fue mi editora, Andrea Andrea, gracias porque me ayudaste a plasmar mis ideas y también hiciste más entretenido todo el proceso de materializar un libro. La verdad es que tienes una manera de trabajar extraordinaria y creo definitivamente que encontramos la manera de trabajar juntas, ¿no? Otra persona es Dani, mi ilustradora. Dani, la verdad es que no tengo el gusto de conocerte en persona, la relación fue más en, por mensaje, por llamadas y demás, pero definitivamente creo que formas parte muy importante del libro, porque yo al momento de estar escribiendo dije, ¿sabes qué? Yo quiero que mi libro tenga ciertas ilustraciones para hacerlo un poquito más visual y creo que me entendiste perfecto a mis solicitudes. O sea, al final el libro está visualmente padre, atractivo, como le quieras llamar. Y eso fue gracias a ti. Y por otro lado, mi diseñadora editorial, Ángela. Ángela, te conocí hace poco en persona, pero ya llevamos dos, tres meses trabajando en conjunto. Y la verdad es que eres una persona súper profesional y me ha encantado tu trabajo. Eh, fíjense que dio la, dio la casualidad de que todas estas personas llegaron a este proceso por algo. Y yo creo que eso es lo más padre, o sea, lo más padre de todo este proceso es saber que conocí a grandes personas, a personas súper comprometidas, súper profesionales, que a final de cuentas, si no hubiera sido por ellas, yo no tendría este libro en mis manos. Y fíjense que esto es algo que me preguntan mucho. O sea, muchas veces me dicen, ¿sabes qué, Paula? Oye, te tardaste 10 meses, pero lo hiciste tú sola. Y la verdad es que no. Si no hubiera sido por estas personas que les acabo de mencionar, yo no tendría el libro en mis manos. O sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y creo que esto, es, es, esto sucede en la vida personal, en la vida laboral. Muchas veces, muchas de las cosas que hacemos se construyen en equipo, es trabajo en equipo y por eso precisamente eh, se estructuran y se forman los equipos con gente que tiene distintas habilidades, distintas cualidades y al final es bien padre ver el resultado de esa combinación de muchas cabezas, de esa combinación de las ideas creativas de esa combinación de las, de las habilidades y experiencia que cada una de estas personas tiene. Esto no lo hice yo sola, definitivamente no lo hice yo sola. Eh, tuve a todas estas personas que me estuvieron apoyando. Y pues bueno, o sea, también quiero agradecer a, a mi esposo, a Rafa. Rafa, tú sabes que eres mi mayor porrista, perdón, y que sin tu apoyo y tu paciencia no hubiera logrado esto también quiero agradecer a Italia e Isabela mis dos angelitos que están en el cielo porque ellas fueron mi máxima motivación durante la escritura de este libro de hecho, pues yo empecé a escribir eh, digo, ya hace 10 meses aproximadamente y paré un poquito la escritura al momento de que nacieron Italia e Isabela y pues bueno, después de que de que ellas fallecieron, decidí continuar para terminar el libro, porque definitivamente para mí era muy importante terminar eso que yo había empezado, a pesar de no tener las ganas, a pesar de no estar yo al 100, a pesar de estar pasando por, por un duelo eh, muy difícil, que todavía lo sigo pasando, pero definitivamente eh, ellas me dieron ese, ese aliento, esas ganas, de terminar este libro definitivamente quiero agradecer a mis papás María Luisa, Fernando a mis hermanos Valeria Fer, Aldo, David y Alan y a todas las personas que también han aportado su granito de arena para formar mi comunidad de, de líderes y para el crecimiento de mi marca te agradezco Laura Lorraine, Edson Vale y Barú. Gracias por su tiempo, gracias por su conocimiento, gracias por creer en mí y confiar en mí en todo momento, porque definitivamente ustedes han sido parte. A todas mis amigas, Ilse, Dani, Marisa, Narce, Gret, Lili, BebeQ, Moni, Babi, Damaris, Karen, Miriam, Areli, Sophie, todas ustedes me han demostrado un cariño excepcional. Y me han enseñado el valor de la amistad incondicional. Y pues bueno, también en esta lista de, de agradecimiento me tomo el tiempo de agradecerle a Muñoz, a Miguel Ramírez. Y un agradecimiento muy grande va para mi gente. ¿Por qué? Porque ellos han trabajado conmigo, han formado parte de alguno de mis equipos y de cierta manera me dieron sin pensarlo el título de líder. Entonces estoy genu genuinamente agradecida con cada uno de ustedes. Pues si algo aprendimos es que sin equipo no hay líder. Y pues bueno, ya para terminar este capítulo, espero que todos los que me estén escuchando se conviertan en lectores de este libro. Si están confiando en mí, para algo tan importante como desarrollar su liderazgo y hacer crecer su empresa, quiero decirles que este libro lo escribí con muchísimo cariño para compartir con ustedes todo lo que sé. Así que con esto terminamos este capítulo. No duden en escribirme si quieren que les pase la liga de Amazon, si quieren el libro firmado, si son de Monterrey y quieren que nos pongamos de acuerdo para la entrega o si quieren el libro en formato digital. Recuerden que me pueden encontrar como paola.saucedo.rdz en todas mis redes. Estoy ahí disponible para cualquier duda sobre el libro, sobre cualquier otro tema. Y pues bueno, recuerden que todos podemos ser líderes.